0: É pessoal, aqui é o Ryan Santos e bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Ryan. E o perfil dos entrevistados é sempre o mesmo. Gente que literalmente tocou foda-se para as expectativas da sociedade e se deram bem, justamente por serem diferentes. A ideia do podcast Mundo Ryan é entrar na cabeça dessas pessoas e descobrir por que elas são tão fodas no que fazem. Hoje o podcast Mundo Ryan ganhou o mundo, eu estou nesse momento no, sei lá, aqui é o sétimo andar de um prédio moderníssimo, maravilhoso, de um bairro muito top de Singapura, uma das ilhas mais envolvidas do mundo, na casa de um camarada brasileiro com uma história muito interessante, o nome do maluco é Thiago Slivak, ele é de Curitiba e está aqui do meu lado. E aí, Thiago, beleza, cara?
1: Oi, Ryan. é um prazer ter você aqui em Singapura comigo, espero que você esteja aproveitando bastante a tua viagem por aqui pela Ásia.
0: Tamo junto, cara, tá sendo uma, uma experiência de vida sensacional, o pessoal que, que, que curte lá o blog vai ver muitos episódios ainda da série Negão Asiático, vai ter tipo, putz, eu já, já escrevi uns 10, vai ter mais uns 5, porque tem 5 países ainda pra eu visitar, e é, e é aquela coisa tipo... O que, que você veio falar? Primeiro de tudo, o que, que você faz da vida, Thiago? Antes da gente começar a futucar teu passado, de como você chegar até aqui em Singapura, ter um apartamento tão top desse aqui, o que, que você faz da vida, maluco?
1: É uma pergunta interessante, né? Se for para o lado profissional, eu posso falar que hoje eu trabalho numa empresa do ramo de petróleo, uma empresa de. que ela é. é... Norueguesa. E uma das divisões dessa empresa, ela tem o Quartel General aqui em Singapura. Então, a gente pode explorar mais como que eu vim para aqui, mas essa é a minha atividade principal aqui hoje, é trabalhar com estratégia empresarial e vendas dessa empresa de petróleo. Venda B2B, basicamente. Business to business, venda grande mesmo. É, Essa empresa ela é produtora de equipamentos para petróleo. Então, é... Tipo
0: uma Halliburton... Não, como é que é? Seria uma... Pega uma, uma, um comp, tipo, Caterpillar? Não, não. FMC. FMC, É, tá. Cameron, GE. São seus competidores. São seus competidores. E é uma empresa norueguesa com operações no mundo todo que vendem é, é oil field services, tipo de... Não é oil field services, é equipamento mesmo.
1: Nossa. onda. Nós fabricamos equipamentos para controlar a vazão dos poços de petróleo. Então, se chamam Wellheads em Christmas Tree.
0: Christmas Tree, eu conheço esse nome. É, Christmas exatamente. Tree.
1: Mas, assim, dois clientes estão no Oriente Médio, então. Tipo. É um tempo interessante agora, porque é, se a gente explorar um pouco mais o que está acontecendo no mundo com óleo, a gente sabe que a atividade nos Estados Unidos diminuiu bastante, é, justamente pelo método que eles exploram lá. Shale Gas. Shale Gas. Fracking. E uh, aqui na Ásia, também, uh, o número de... A gente fala do rigs, o, o número recount, de... É, é do rig é, diminuiu consideravelmente no último tempo. Mas, é, no, no Oriente Médio, é um, a gente não viu uma redução drástica. Até a gente, a gente vê é, constante. Uhum. E até alguns países, você tem um aumento do rig Então, é que nem você falou, né é interessante porque... É, o, é um negócio internacional. O quartel-general aqui em Singapura, mas os clientes eles estão em todas as partes do mundo. E a empresa é norueguesa? A empresa é a, ela a holding a é norueguesa. Entendi, entendi. Sim. Então
0: vem cá, tipo, quando você vende teus produtos, aí você está no telefone ou no e-mail
1: com gente árabe. Na verdade, o que eu faço, eu dou todos os sistemas e eu eu dou as ferramentas e os, os para os meus vendedores venderem mais. Hum. E além disso, eu pego todas as informações de mercado para fazer o melhor planejamento estratégico para o negócio. Então, você é o cara cabeça por trás disso tudo.
0: Você é a cabeça pensante por trás da estratégia da empresa. É claro que a gente tem um time, não, né? Não, com certeza, mas... mas pô, um brasileiro de 27 anos liderando o time, botando para foder em Singapura, não é todo dia que a gente encontra. Então, vamos lá. Mano,
1: como é que tu vai parar aqui? Tu fez faculdade aqui lá em Curitiba, Bom, lá em Curitiba, é, a minha primeira faculdade foi Engenharia Mecânica. na Mas você queria fazer essa porra? Queria. E eu vou te falar o porquê. É, eu venho de uma família de empreendedores, que o meu maior exemplo é o meu pai. E desde que eu nasci, ele tinha o seu próprio negócio. E o um negócio do rumo metalúrgico, fabricação de peças. Até você mencionou antes é, caterpillar. Uhum. Então, para esses equipamentos de movimentação de material... E eu trabalhei com ele. É... Desde que idade? Ah, eu tenho foto desde criança em cima de, de máquina e tudo, né? Mas trabalhar, de estar. De, ah, de ajudar, assim, todo dia a partir do ensino médio. Porque geralmente os moleques com pai empreendedor,
0: cara, o moleque começa adolescente, já bota a mão na massa, chega no mercado de trabalho arrebentando, porque teve essa experiência dentro de casa, esse sangue trabalhador, sangue empreendedor dentro de casa.
1: Concordo? O triste é que algumas algumas vezes acontece o contrário, né? É... Ah, quando o pai é muito rico, assim, <risos> ah, é que o cara fica, ah, pode crer, é... você tem razão. Tem mas, razão. mas é, da O você falou, é verdade. Então é uma coisa que eu tenho um orgulho. Então, só para dar o background, foi por isso que é, isso me influenciou a fazer a engenharia mecânica. Então eu me formei pela PUC. E assim que eu terminei a faculdade de engenharia mecânica, eu tinha vontade de aprender mais sobre negócio, sobre business. E foi então que é, eu já emendei um, um MBA na FGV? Sim.
0: Na FGV Curitiba, Curitiba mesmo.
1: Agora, para tudo, para
0: tudo. Eu conheço muita gente que começa em engenharia, faz cinco, seis, sete períodos em engenharia e acaba jogando a toalha e dizendo, Não, eu, quero um negócio, eu quero fazer a parte de negócio. Certo. Aí começa uma faculdade toda do zero de economia, de administração... E você teve essa essa vontade de business durante a faculdade
1: ou veio depois? Você pensou em parar? É, não, porque quando eu começo uma, um projeto eu vou até o fim. É isso aí, mano. Já é... começou, já começou, já tá. Você tá no meu time <risos> já. E, e, e eu, engenharia é uma coisa que eu gosto, por isso eu terminei. E até hoje eu gosto de falar sobre engenharia, eu gosto de conversar sobre... É, é, coisas técnicas, mas a, aquilo não era tudo, eu estava precisando de algo mais, eu queria entender sobre negócio, entender sobre venda, sobre financeiro, sobre até sobre fusões, aquisições, entender como que você gera um negócio. Então foi isso que me motivou a ir para o lado de business. É, então, como você falou, algumas pessoas emendam outra faculdade, mas no momento eu achei que o que era mais certo e até o mais prático para mim... Terminar!
0: Ah! Eu não, tô... não, mas é, é, para você é terminar... É engenharia e ir para Sim. o MBA. exatamente mas assim você tipo no teu quarto período assim você não pensou em desistir não, não. por não. causa dessa mentalidade de executar é claro que na faculdade
1: de engenharia muita gente que está ah, escutando verdade, aqui vai verdade. vai vai saber que às vezes a gente acorda com a vontade de desistir mas a força tem que ser tem que ser maior né porque não não, não é muito fácil <risos> Aí, beleza, você
0: terminou a faculdade com seus, que, 22, 23 anos? Eu terminei com 21 anos.
1: 21, aí foi fazer MBA direto. É, na no, 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 no FGV, no caso, é part-time, né? Então, eu trabalhava de dia, ainda na, na empresa da minha família. Uhum. E de noite, é, duas, três vezes por semana, eu fazia o MBA. Aí, beleza, você trabalhava, você não queria aquela vida
0: de... Pô, é, é aquela coisa. Empresa familiar... É, tipo, é uma segurança, tipo, para você, tipo, é um é algo que está ali,
1: né? É o seguro e você criar algo mais para a tua vida. era isso. Exatamente. Exatamente. E um exemplo que eu posso falar para você é junto com o conhecimento do business veio a vontade de empreender, tá certo? Porque uma coisa é você participar de uma empresa da tua família, claro, são muitos envolvidos, mas aquela vontade de você criar um negócio teu é também é forte. Então, eu tive uma ideia, eu sempre gostei muito de off-road, jeeps, e eu aliei isso com os conhecimentos que eu tinha aprendido na faculdade de engenharia, né? É, falei com alguns amigos, dei a ideia. É, na época, eu falei que o mercado de peças para o mer uh, mercado off-road no Brasil não era bem desenvolvido. Eu sabia que em lugares como Estados Unidos Austrália, isso era bem desenvolvido. Então, eu fiz muito benchmark com umas marcas de lá, e eu trouxe é, é, a, as informações, o, o conceito dessas uh, peças para o Brasil. Só que como eu não tinha capital, eu não tinha métodos de... Era import, export? Não. não só, Você é... queria montar essas peças é, na fábrica mesmo, na em fábrica. Curitiba. Só que o que acontece? né? Eu não tinha capital para comprar uma máquina, não queria misturar os negócios também. Então eu fiz tudo no modelo de subcontracting. É, eu, eu tinha o domínio do, do desenho, eu tinha o domínio dos processos e eu só trabalhava com os meus fornecedores para cada um fazer... Ah, você montou, tipo você fez no um AutoCAD? Um... É, é não, não fui eu, foi eu e mais um, um, um time. Uhum. É, e nós fizemos AutoCAD, no AutoCAD, na, 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 na época louco. era o SolidWorks, que a gente usava para modelamento 3D. E a gente fez assim... Uma... Como, como o pessoal fala, uma empresa sem chaminé. Você só gerencia os processos. né Só que, eu, é só para finalizar o pensamento, às vezes a gente não está muito satisfeito com as coisas, a gente sempre quer algo a mais. Ah, e naquela época, a minha maior vontade era morar no exterior. né Você não havia feito intercâmbio? Fiz. Fiz um intercâmbio e acho que daí também uh, uma, veio ainda essa mais veia a aí de vontade é. de ver o mundo, de conhecer o é. mundo. É, exatamente. Então, o intercâmbio foi aonde? eu fiz quando eu tinha 18 anos, um intercâmbio na Califórnia, era na... não era high school, não, era work experience. Work experience, exatamente. Então, na verdade, eu era o o deli boy, vamos falar assim, o cara que cortava presunto e queijo na e fazia salada no supermercado.
0: Não, acredito. <risos> Acredito.
1: Mas foi uma experiência muito para boa. Tudo, para tudo. Pô,
0: filho de empresário de Curitiba, foi para os Estados Unidos cortar presunto e queijo. Foi aí que eu aprendi inglês. Putz! <risos> que top, irmão! Caraca, mas vamos lá, tipo, é, eu vou, agora eu vou, eu vou ser bem sincero aqui, cara. Eu sou contra esse tipo de intercâmbio, porque na grande maioria dos casos eles botam Uns 15, 20 brasileiros na mesma casa, numa estação de esqui, e essas pessoas falam português entre si o dia inteiro, a noite inteira, não socializam com o americano e acabam voltando pro Brasil sem falar uma palavra em inglês. Parece que o teu caso
1: foi diferente. É, não vou falar que o que você está falando é mentira, porque eu vivenciei. Ah, é? é e até no lodge que eu estava tinha muitos brasileiros, mas eu acho que é uma questão de mindset. Tá. Né? Quando, porque quando você está no teu trabalho, você foca no, na língua estrangeira você procura fazer programas é, é, fora trabalho com o pessoal local e, e não foi só um intercâmbio né? até por exemplo durante a minha carreira eu morei em alguns lugares que sempre tiveram muitos brasileiros o que é muito bom que às vezes dá muito saudade de casa é verdade né? mas eu eu prezo por também você aproveitar que você está num lugar diferente para você poder conhecer é, um pouco da cultura para você conhecer como as pessoas pensam é, por que, é, um pouco da realidade e por que, que elas estão ali. E eu acho que você só consegue isso quando você realmente passa um tempo é, a mais com essas pessoas. Então é uma questão de mindset, né, é, com relação a isso.
0: Então eu posso dizer que foi tipo uma humbling experience. Tipo, é. te, te deu muita humildade de estar ali no supermercado cortando queijo, cortando presunto. Os seus 18 anos. E foi muito legal. É, né? Foi uma... Não, mas você, tipo, galera que não tá, o pessoal tá escutando o podcast, o Thiago tá com uma feição, assim, de criança feliz, lembrando, parece que tá lembrando dos tempos dele lá cortando o queijo presunto, com um brilho no olho, tá ligado? Tipo, ele tá feliz mesmo, lembrando.
1: Teve até uma vez lá que eu me lembro que, né, aprendendo, é, os inúmeros tipos de presunto que tinham lá. <risos> os tipos é. de queijo, né? Um com mel, outro com outro defumado. Então aquilo eu tava na minha cabeça e também eu não sabia se chamava as pessoas de miss, de mem, né? A senhorita, a senhora. Teve até uma vez que eu tava cortando o presunto e lá outra coisa. Lá o pessoal usa onças, libras, onças e
0: libras e pães. Né? É então verdade. mais uma
1: coisa na minha cabeça. Então eu lembro que eu tava é, com a mão na, na massa, lá chegou uma senhora e eu primeira coisa que vem na minha cabeça... Good morning, ham. Falei, Bom dia, presunto. Ah, ao invés de falar mem, você falou ham, putz. E pra piorar... Ela era gorda. Era gorda. Pra piorar, a segunda hum. palavra não foi mem, foi mom. Então depois eu chamei ela de mãe. Aí na terceira eu consegui chamar ela de, Ai, de, de é. mem. Mas, ó, e você
0: com essa cara aí, não podia... Tipo, a pessoa pensou que você era americano. Foi, é. Não, não, é aquela, não tinha aquela desculpa assim, ah, eu sou latino. Olhar assim na cara, a pessoa é Não, não. É. Olhou para você e pensou que você é americano. Né? Tô mas aí, né?
1: um, eu acredito que o nosso sotaque, ele, ele não nega. Quando, é, principalmente o meu, meu, do Sul, assim é muito forte. Acho que ele ah, passa no inglês. inglês. É. Cara, eu vou te contar uma história que basicamente
0: tipo, as pessoas podem usar isso. Mas é o seguinte, eu passei o um total de 10 anos nos Estados Unidos. Os três primeiros eu tinha um sotaque muito forte, brasileiro. Sotaque de brasileiro mesmo, tipo, aquele sotaque normal que o brasileiro tem quando ele fala inglês. O que eu percebi foi o seguinte, ninguém me levava a sério quando eu falava inglês com sotaque. Talvez por ser uma escola de Ivy League, um lugar mais chique, um lugar mais, mais pretensas, mais, é, mais competitivo assim, mas eu notei que, tipo, quando eu fazia uma apresentação de PowerPoint ou... Ou entrava num debate, a pessoa focava no meu sotaque não na mensagem que eu tava passando. Eu tava de saco cheio com aquilo, eu fiz de tudo pra perder meu sotaque, cara. Eu fiz de tudo pra perder meu sotaque. Então, cara, só posso achar uma coisa com vocês é, cara... Ao invés de, você sabe inglês? Ao invés de aprender espanhol, francês, italiano, alemão, essas línguas que não valem porra nenhuma... Melhor é ter o um sotaque de inglês. Vamos continuar a entrevista aqui, que eu fiquei... E eu me excedi aqui, vamos lá. Aí, beleza... Você fez essa experiência, foi pra faculdade, você queria... Tipo, esse tempo aí cortando o que a gente fez, tipo, ter
1: é uma uma veia, assim, de pô, eu quero ver o mundo, tá ligado? É. E aí, também, você... e também eu, é, eu sou muito grato à minha família, porque a minha vida sempre foi confortável, vamos dizer assim. Uhum. E a gente tinha a possibilidade de fazer algumas viagens é, para os Estados Unidos, uhum. e é um lugar que eu sempre gostei muito, né? E até é um lugar muito popular entre os brasileiros hoje, né? E até se eu podia deixar um conselho aqui, eu falava pro, pro pessoal explorar outros lugares também, tem muito legal, muito lugar legal, não somente nos Estados Unidos, mas no, no, no tempo que eu viajava com a minha família, principalmente era lá, é, no, no, nos, nos Estados Unidos. Você criou um pouco daquela idolatria,
0: tipo, admiração americana. Sim, né? sim, sim.
1: Porque é, eu, eu acho que é natural quando você vai lá ver um, o mundo que funciona. Tudo organizado, é, né, a... a, 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 a é a primeira impressão que deixa é, quando você chega lá, vê a limpeza organizado. Tá certo que é, isso num destino turístico, né? Que a maioria dos brasileiros vaza falar assim da Flórida. Uhum. Claro que tem seus lugares mais é, não obscuros, mais é, desorganizados, uhum. mas eu acredito que que, que gera assim uma, uma um sentimento de admiração. Top. E aí,
0: beleza? Você fez aquela tava com a empresa de do Jeep aí estava terminando o MBA
1: e aí e aí é, tinha algo na minha cabeça eu quero achar uma oportunidade eu quero conhecer o mundo né tipo trabalhar fora trabalhar fora eu lembro fora, tipo. eu ficava no Google Maps é, e olhar adoro geografia eu ficava Pô, eu mesmo, a geografia muito também, bacana mano. Então eu gosto poxa, de, sou viciado estudar de geografia. Eu gosto pra caraca de mapa, mano. E eu olhava no Google Maps, olha essa ilha aqui, nossa. E botava no Google Images lá, eu olhava as fotos. Um dia eu quero conhecer. E eu tenho um negócio muito parecido.
0: Não sei se você já viu, às vezes eu posto umas fotos antigas. Eu tenho um mapa muito grande na minha parede. E o um mapa cobria a parede inteira assim. E eu botava todos os adesivos em todos os lugares que eu já fui, E os lugares que eu queria ir e os lugares que eu conheço gente. E aquilo era uma terapia para mim. Porque, beleza. Eu olho para aquilo e falei, caraca, falta lugar para caramba, tem que trabalhar muito ainda. E eu vi que, que você,
1: você também conta o número de países que você já visitou, né? É uma coisa que... Conto, com Eu gosto muito disso. É, é então, então, na Andres. verdade, eu também, eu também conto isso. E é bacana você... já estive ali... Eu conto o número conheci, de moleque que eu já peguei dos países <risos> também. <risos> Mas vamos... Vamos lá. Cara.
0: Não, aí beleza. Você tinha essa parada e você falou, cara, quero morar fora. Isso. E é aquela coisa de você ter... É, um pensamento e correr atrás dele, até executar. É. Determinação, mindset, lei da atração, o que seja.
1: Aí, beleza. E aí? E aí, que nem você falou, a lei da atração, eu acho que eu estava com isso na minha cabeça e ah, do que me falavam com relação a lugares internacionais, eu acho que o meu pensamento fixava. E eu lembro de uma vez que ah, fazendo, fazendo, acabei de me lembrar que fazendo só... É, uma interrupção, essa, essa vontade de, de, de ir para fora, antes dela, teve um negócio que eu falei assim, eu sempre trabalhei na empresa do, da minha família, talvez eu vou deixar de aprender alguma coisa que eu poderia estar tá aprendendo se eu estivesse é, trabalhando mesmo com um chefe que não, é o, não seja a minha família ou com, uma, é, com pessoas né, que não são do, do meu convívio. Então eu lembro que eu apliquei para alguns programas de trainee no Brasil. É, de algumas empresas lá, e teve duas que eu fui até o final e eu fiquei estava é, na última etapa é, e eu lembro que eu quando eu recebi a notícia que eu não passei, eu fiquei devastado. né eu Quais fui, empresas? É, essa em específico que eu, que eu fui até o final era o programa de treino nacional da Bosch. Tá, né? seria para engenharia. Para engenharia tá e, e aí eu fui tentando outras, mas aí o meu amigo, também uh, Thiago Tiago, um grande amigo meu de Curitiba, ele trabalhava, ele trabalha numa empresa chamada Hacker Solutions, que tem uma fábrica lá em Curitiba, uhum. e ele comentou num de um programa internacional de trainee, muito bacana, que ele conhecia algumas pessoas... É, do programa local de trainee que, que ele fez parte, que foram transferidos para esse programa e acharam o máximo. E eu falei, poxa, que bacana, eu vou dar uma pesquisada. né Então, eu cheguei em casa, entrei no site, é, vi os pré-requisitos, vi que o pessoal estava contratando é, tá o Brasil e apliquei. Eles pediram alguma coisa assim fora do comum? Não? Ah, na época, é, eles mostravam as etapas. Então, a primeira etapa era a seleção de currículos. Segunda etapa era um teste de lógica e matemática online. Terceira etapa, uma entrevista por é, telefone. E a quarta etapa era dois dias no Rio de Janeiro numa dinâmica de grupo. Que o pessoal estava lá, nós ficamos no hotel ali em Copacabana. E essa foi o processo seletivo. Mas aqui eu resumi, mas na verdade foram seis meses de, de, de processo. E o que, quando eu apliquei, parecia uma coisa muito distante. Quando, conforme eu fui é, em cada etapa, eu começou a ficar uma coisa mais mais perto assim, mais né, tangível, né? Então, é, no começo era uma coisa que eu achava que talvez não conseguiria. No final é, foi uma sensação muito boa até quando eu soube que fui, eu ia para o Rio de Janeiro para fazer parte do parte final do processo. E foi foram até uns dois meses até receber a resposta de volta e foi e então recebi um telefonema que eu tinha sido aprovado, né? E aí foi uma, a minha passagem de ida é, para a Noruega em 2012.
0: Você, basicamente, no seu primeiro emprego, longe da empresa do seu pai, quer dizer, seu primeiro emprego, já estava assim, na Nor Noruega. Foi, tipo, foi isso aí. Você passou, passou o, 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 o processo seletivo e caiu na Noruega, assim, tipo, do nada. Exatamente. Eles te deram um como é que, assim? como é que foi isso? Demorou para tirar visto... Eles te deram, sei lá, te deram um
1: apartamento em Oslo, como é que foi isso? E esse processo de visto, quando você tem, você, a empresa, já, você já tem um trabalho com a empresa, facilita uhum. muito, né?
0: Ah, verdade, verdade.
1: É. Só que eu tive uma facilidade a mais porque minha família é, tem o background europeu. Ah, União europeia, né? É e eu tenho uma parte espanhola da família também, então eu então tenho um passaporte. Já tinha o passaporte. É. Será que isso ajudou? Não não teve, não, não teve influência nenhuma. Não teve essa
0: influência porque, tipo, não. eu quando eu estava procurando emprego fora do país, eu batia com isso sempre na, 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 na porta. Porque eu não tenho. Eles sempre pediam cidadania europeia, passaporte europeu, na, nos processos seletivos que eu fazia para uhum. bancos na Europa. Aí eu acabei ficando
1: pelos Estados Unidos mesmo. Ah, no, no teu caso pode ser, mas o meu caso, a empresa ela queria contratar pessoas de países emergentes. Ah, Países em desenvolvimento, né? caramba Então, na verdade, ser brasileiro é, é foi um, um plus.
0: Entendi. Eu até procurei aqui no meu computador, tirei uma foto hoje no hostel, lá de, de Hanói, no Vietnã, uma frase que tem muito a ver com o que você falou agora, de que você estava cada vez mais... Você chegou num processo seletivo assim, caramba, não, não sei. a cada passo que você ia, você falou pô, é possível, é, é possível. possível. The farther you go, the more you walk, the smaller the world becomes. Quanto mais você, quanto mais longe você vai, quanto mais você anda, menor o mundo parece. Então tem tudo a ver, tipo, eu vi essa frase hoje de manhã antes de, de viajar aqui para Singapura, tem tudo a ver com o que você falou aí. Aí você foi para esse programa de trainee na Noruega. Conta pra
1: gente como é que é viver na Noruega, cara? Então esse esse programa de trainee era um programa é, de trainee para management. Então na verdade um dos você perguntou, né? É, teve algum requisito? Teve. Era Uh, Recém-formado, pessoas recém-formadas de um MBA ou Master, alguma coisa assim. Oh. E até eu, do, eu dou a dica para o pessoal que está escutando, né? É, o nome disso, para você quiser procurar, eles chamam que é o Graduate Programs. Graduate Programs. Entendi. Master Graduate Programs. Então, é, tem muitas empresas que elas têm esses programas que fazem votações justamente para o pessoal que tem menos experiência de mercado de trabalho, mas tem aquela a teoria, foram para boas escolas entendi, e as empresas querem pessoas assim. Entendi. Respondendo à a tua pergunta, como que é morar na Noruega? Todo mundo espera que eu falo é frio. Então estão certos, né? É, mas eu não fiquei em Oslo, eu fiquei numa cidade pequena no sul da Noruega, chamada Kristiansand. Então só para colocar, já que você falou de geografia, Noruega é um país é, com uma população Baixa. Menor que o São Paulo, né? É. Talvez o que eu esteja falando, não esteja, não esteja atualizado, mas eu acredito que uns 5 milhões de pessoas. Ah, temos o temos Google aqui perto. Continua falando é. aí que eu vou. Então. É, quando eu tava indo para lá, o pessoal falou: você vai morar na quarta cidade maior da Noruega.
0: Pô, pessoa excelente, tipo uma Curitiba <risos> da vida, né? Pois é, né? Que é a quarta maior cidade do Brasil, sei lá, Recife. cidade. Você <risos> e... tem razão, cara, 5,084 milhões de habitantes.
1: Isso aí, cara. É a zona sul do Rio de Janeiro. Então, eu fui... Eu, e é, colocando no contexto, a quarta maior cidade da Noruega, Kristiansand, tinha 80 mil, 80 mil pessoas.
0: Que é a capacidade do Morumbi e do Maracanã. E... Cidade
1: inteira cabe num estádio. Puta é. que pariu. E, e foi interessante porque, com a minha cara de polaco, é. eu era confundido muitas vezes com, com norueguês. Né? E lá na Noruega, o idioma é o norueguês... É, então, sempre o pessoal vinha falar norueguês comigo, mas o pessoal é muito bom no inglês lá. O, ah, verdade. Né? Então, sempre quando eles viam que você é, não era dali, é, já mudava para o inglês. Pro inglês. É. Até uma dificuldade, eu estudei um pouco de norueguês quando eu estava lá, fiz até o, o básico 1. Uma das dificuldades para praticar é que você não consegue praticar. Você quer falar com alguém e a pessoa, a pessoa vê que você... Ih,
0: rapaz, é... eu, passo, eu, 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 eu passo por isso até hoje, cara. É. Tipo,
1: eu estudei um ano de alemão.
0: Eu estudei, eu sou formado em francês. Eu vou para a Suíça, eu vou para a França, falo um pouco da língua deles e ah, ah, já passam a conversa para o inglês. Pois é. Na Alemanha é a mesma coisa. Eu, Até eu faço francês... uma forcinha. Mano, eu faço uma forcinha. <risos> mas o francês, do estou dizendo o francês jovem.
1: Oh, jovem.
0: O francês jovem ele tem a vontade de praticar inglês com alguém. Não é aquela, aquela imagem que o francês tem de, ah, o francês não gosta de falar outra língua. O francês jovem, francês de faculdade. Você é cidade, ele gosta de falar inglês e gosta de praticar. E, mas assim, alemão, tu chega lá todo, todo pô, se esforçando pra falar a língua dele o cara responde pra você em inglês. É. Na no, no Noruega assim também. Também. É, um, é, cara, língua morta é isso mesmo, cara. Papo reto. O mundo fala inglês, o ponto final. Tem que falar. É aquela parada que eu falei do, do, do sotaque. Eu tô vendo aqui tua cidade aqui, Sands bem no sul da Noruega mesmo, perto de... A, da Dinamarca. E, e vai... do outro lado da, da Bahia para Gothenburg, na Suécia. Isso. E a... Pô, e... deve ter várias louras
1: gatas lá, hein? É verdade. É. <risos> é. E Christian, Sander, você falou, é perto da Dinamarca, né? Então tinha um barco que fazia travessia. Você consegue viajar da Noruega para Dinamarca por, por travessia? quanto o tempo? Ah, acho que é logo em torno de três horas. Ah, tá. É... Assim como Singapura, na Noruega, cerveja é cara. É mesmo?
0: É. Então e eles,
1: eles taxam imposto? É, assim. imposto é alto. Então o que muita gente fazia era ir beber na Dinamarca no final de semana.
0: Não acredito. Só por causa do preço, tipo, eles iam, mas assim. Na verdade, vai pagar 10 euros na Noruega, vai pagar 8 euros na Dinamarca, tem uma diferença é, na passagem, mas eu, né? Eu
1: falo mais, por exemplo, o pessoal jovem, né? o pessoal meio no, ah, no budget. Assim, tô ligado,
0: né? tô ligado, tô ligado.
1: Pô, mas isso acontece muito, tipo,
0: na, eu até escrevi no meu blog sobre a, na Suíça, o pessoal, mesmo o pessoal de Gana, na Suíça, eles pegavam o carro para fazer compras, para comprar cerveja, comprar carne na França e voltavam. Exatamente por um efeito desse, assim, é. por
1: causa dos impostos de um lugar são maiores que o outro. Mas isso, isso eu achava que acontecia só no Paraná. Por que o Paraná? Porque o pessoal do Paraná vai muito para o Paraguai fazer compras. Ou ia. lá, lá no, no Mas o pessoal de Curitiba também? Oh, mas direto. É. Mesmo de Curitiba? Sim, sim, sim. O pessoal vai no Paraguai fazer compras. Mas aí eu vi que não é uma coisa regional, é uma coisa mundial. Por exemplo, aqui em Singapura, o pessoal vai para a Bangkok fazer compras ou vai às vezes para a ilha aqui perto chamada Batam aqui na Indonésia, na Indonésia. Então, é mesmo é...
0: o mesmo rico de Singapura viaja para Bangkok para a Indonésia para fazer compras eu compra não... de compra roupas de... compra roupa de eletrônico da, é a definição
1: de rico que, que a gente tá falando né mas eu...
0: que todo mundo é rico nessa porca eu já vi <risos> as estatísticas de PIB per capita e os caralho. mas assim que, que eles mas
1: o que, que eles compram na Indonésia na, na Tailândia por exemplo, é, na, na Bangkok é uma cidade, você teve lá, é uma, uma metrópole que tem todas as grandes marcas, é mas, verdade. Né? mas por exemplo, se você for comprar roupas em marcas, bolsas aqui em Singapura, é muito mais caro do que lá, então tem muitas é, mulheres que vão lá fazer compras desses é, tipo de artigo. Entendi. Aí beleza, tempo na Noruega,
0: como é que você vai parar aqui, então, como assim? Ah, não, não. Era um programa de trainee rotacional, né? Exatamente. Aí era tipo seis meses na Noruega.
1: Não, sei lá. É, oito meses na Noruega. Aí depois você foi para onde? É, trabalhava lá com é, fusões, aquisições e estratégia empresarial. M&A. M&A. Strategy Planning and Implementation. Muito Excel para você, muito PowerPoint. Tinha bastante... Modelagem. Modelagem. É, fórmula muito, de Excel. Muito fórmula de Excel, muito... Apresentações em PowerPoint, pra, é, até porque é, você precisa fazer as apresentações né, para o Board of Directors, ah, é para todo esse tipo. Então, você tem que é, trabalhar com esse tipo de ferramenta. E de lá, é, foi muito, muito legal porque eu tinha um, um, um chefe que eu admiro muito, um norueguês. E a gente pode até tocar nesse assunto mais, mais, mais para frente, do networking. Mas o chefe que eu tinha na Noruega, é, eu, eu tomei uma cerveja com ele no domingo aqui em Singapura, que ele estava fazendo uma viagem de negócios aqui, né?
0: Na mesma empresa. Na,
1: é... Ele trocou de empresa já. Aconteceram nesse tempo do, da crise do petróleo muitas coisas na, na companhia, uhum. ah, umas divisões foram, passaram para outras, é, re, é... reorganização né? Então, mas é, é, vamos falar que tá indo na mesma holding. Tá, né? entendi. É, então é, só é, terminando o raciocínio é legal, porque o, o chefe que eu trabalhava lá hoje é um amigo que eu tomo uma cerveja aqui em Singapura, né? Às vezes eu ligo até como um coach. É, o o mentor, mentor, mentor. O mentor, exatamente. Eu tô, eu tô encontrando essas dificuldades aqui na, nas minhas atividades profissionais. Às vezes eu ligo para ele, uma, alguém com mais experiência, que fala. There, amigos, than né?
0: there. realmente, é. Já foi lá, já
1: fez, já passou por isso e te dá aquele toque. Exato. E, e ele teve uma ideia, falou: Poxa, é, ia ser legal, você veio direto da empresa aqui para a Noruega, ia ser legal você ver como que a empresa é no Brasil. E além disso, a gente está precisando de alguém que dá uma força lá para a gente organizar o conteúdo local. Que é uma. que a, as empresas, é, quando vão para o Brasil, elas têm que ter é, uma porcentagem da produção local. Tá. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que você não pode comprar, por exemplo, o aço todo na China, comprar as chapas dobradas na China e só importar para o Brasil. Não. Você tem que comprar, por exemplo, o aço de uma empresa brasileira, você tem que fazer a, uma usinagem, ou fazer uma, a, uma, uma dobra do, do metal numa empresa brasileira para você aumentar a porcentagem local do país. Você é a favor ou é contra isso? É... Te botei na berlinda, né? Foi cara? na berlinda. Mas eu acredito que isso... É, afasta um pouco negócios é, do país. Entendi. Né? Então eu sei de casos que muitas empresas não fazem negócios em alguns países. Exatamente por causa dessa burocracia, desse red tape aí. É. Dessa... Mas é um Entendi. negócio que não é só o Brasil. Por exemplo, a própria Noruega teve conteúdo local. É conteúdo local. É, quando eles estavam no boom do óleo, na década de 60, por exemplo. País da África também eles têm isso, né? Entendi. Mas o que acontece, né? É uma um cobertor curto ali, você. Zap você... aqui descobre. Exatamente. Ali. Entendi. É, então foi, foi muito legal porque eu passei dois meses no Rio de Janeiro. É... Você saiu da Noruega, passou oito meses, ficou só dois meses no Rio de Janeiro. Foi dois meses no Rio de Janeiro, e mas foi muito bacana morar no Rio de Janeiro, gostei muito. E foi justamente para fazer uma, uma uma pequena ponte ali é, enquanto eu não ia para o próximo assignment que eles falavam. Ah, para você não ficar paradão, de botar no Rio de Janeiro para cuidar disso. Não, não, não para ficar parado. Eu, eu, foi para você, para eu rever como que eram as operações da empresa no Brasil e também para ajudar com o do local. Mas como o próximo é, assignment era só em, em maio de 2013, se não me engano, que é, ia ser nos Estados Unidos, em Houston, no Texas, eu tive essa ponte no Rio de Janeiro também, ficando dois meses lá.
0: Aí você foi para o Texas numa época que, já, que o que foram que você pegou os últimos
1: respiros do boom do petróleo, basicamente. Uma época muito boa, uma época que os negócios estavam ainda muito bem. É... E a... Não parava de subir prédio
0: novo em Houston, o petróleo a 120, sei lá, 120 dólares, é. mais de 100 dólares. Para a galera que não está acompanhando os mercados mundiais, o petróleo saiu de 120, 150 dólares, chegou a bater 30, 30. dólares o barril. Hoje em dia está quanto? Perto de 50 já aumentou um pouquinho, é. já aumentou mais, quase 50%, né? é. mais 50%, mas acaba sendo muito menor do que o break-even, que é o preço de... Como é que fala break-even em português? Ah. Preço de ponto de equilíbrio. Para o cara ficar no zero a zero, esses 50 dólares é um, pro, é um problema. Ter um petróleo tão barato é um problema para as empresas, grandes empresas do petróleo e é um desafio que a
1: empresa dele, a, todos, a Petrobras, todo mundo tem esse desafio hoje em dia. Foi legal você ter falado isso, acho que é interessante para fazer uma ponte do uhum. que você falou no começo, do ponto de equilíbrio. Uhum. Né? Por que, que o pessoal do direito médio ainda está produzindo o recount? count? Tá... Ah. Porque no começo do shale, do fracking nos Estados Unidos, né, é uma tecnologia que estava sendo des desenvolvida, então o ponto de equilíbrio era, é mais alto.
0: É verdade, porque você está botando é mais,
1: grana de investimento ali. É mais caro você tirar um barril de petróleo nos Estados Unidos de fracking do que você furar um poço perto da superfície na Arábia Saudita. Caramba. Né? Então
0: é... é, tem aquela brincadeira que tipo, na Arábia Saudita o nego bota um canudinho na areia <risos> e já sai petróleo.
1: É bem fácil de é. tirar. Então, por isso que a gente vê alguns países ainda estão com uma produção é, mais uh, elevada, outros não e até muita, muita coisa que a gente vê né, de, de política uhum. porque, porque alguns países não querem reduzir é, a produção, produção outros, é tudo por negócio tudo alguns... tem a ver
0: com, 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 esse, com, esse com esse ponto de equilíbrio basicamente a indústria mundial do petróleo é focada no break tipo, qual é o break daqui qual é o break de lá basicamente você acredita nisso? Eu acredito que isso tem um grande influência. Entendi. Além disso,
1: tem também a proximidade do mercado consumidor. né?
0: Vamos lá, hoje em dia o mercado consumidor ainda é a China,
1: ou não? É, diminuiu muito, certo. né? mas é um grande consumidor. Então, quer dizer que é um petróleo que você produz na Indonésia para você suprir a China, é, é, o preço de transporte é muito mais barato do que você transportar um petróleo... Que é, vem do
0: Oriente Médio ou que vem da Venezuela, por é, exemplo. É, exatamente. Entendi. E... Então tem a ver essa parte da tua empresa estar tá aqui em Singapura?
1: Um, não tem porque um, vou, acho melhor para o pessoal, pessoal não perder ah, é, vou, vou continuar Vamos continuar nessa é, verdade.
0: Minha, né? já, 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 já passei para o petróleo <risos> Vamos lá, foi para Austin, Houston no Texas Isso. E aí, o que
1: você pegou de, de conclusão? assim? Como é que foi morar no Texas, cara? Muito legal um, Pessoal que vai para os Estados Unidos vai para Nova York, vai para Califórnia vai para fora. Flórida é totalmente diferente do estilo de vida no Texas. É totalmente diferente. É muito do que a gente vê na, nos filmes, né? O pessoal com aqueles trucks gigantescos, chapéu sotaque, de cowboy, chapéu de cowboy, futebol americano. Eu mesmo comprei um chapéu, comprei Ux. bota, comprei a fivela. Ah, é... mas não é muito
0: diferente, né? Esse curitibano, gosta de sertanejo universitária e o Texas
1: é Olha, será que é essa imagem do que o carioca fez do Curitiba <risos> você sabe eu tinha, eu tinha Porra, uma Curitiba falando, né? é o ponte do Andrews do sertanejo universitário lá e eu vi todo mundo de fivela de chapéu <risos> é mano eu tinha uma colega de trabalho é, lá do Rio e um sábado ela falava assim poxa Thiago você né um menino do interior lá do interior de Curitiba estudado fala até inglês e porque assim, eu imaginava você, eu imaginava você, assim, numa camanete branca, com fivela, com Não, chapéu de cowboy. Mas, ó, ó.
0: Sim, vou te falar, fivela, camisa quadriculada, eu vi muito lá em Curitiba, ainda mais
1: noitada sertaneja. É, é por isso que eu tô te zoando aqui. <risos> Vamos lá. Texas. Então, é muito, muito legal o estilo de vida lá. E, e o, o bacana de você poder trabalhar em lugares diferentes é você poder ver a cultura empresarial de cada lugar. Varia muito com relação mesmo dentro da mesma empresa da mesma empresa muito 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 para te dar um exemplo hierarquia certo né na Noruega o sistema é muito flat então é... com, com relação a status um vice-presidente tem talvez o mesmo status que um pessoal de nível é... júnior né não só status mas também vamos falar de salário né não é não, a diferença não é tão diferente é que nem a gente vê no Brasil. É claro que se você tem um cargo de muito mais responsabilidade, você vai ser compensado por isso, mas de uma forma geral, estou falando. É... No Brasil, você vê mais essa relação do meu ponto de vista de hierarquia. É... Também nos Estados Unidos, mas não é tão forte como a hierarquia é aqui na Ásia. Né? Hum. Aqui, é... aqui é muito mais engessado, é? Muito mais hierárquico. Por exemplo... É... É, com relação ao horário de trabalho, né? na, na Noruega, um horário a pessoa, é, as pessoas são geradas por resultados. Então, o teu chefe, pela experiência que eu tive, ele me dava uma, uma data, eu preciso disso em então, tal data, eu acredito que você vai me entregar com um o nível de qualidade que eu espero nessa data. E eu meio que fazia meu horário, né? Com relações. É claro que a gente não vai, não vai fazer é. uma mata, né? Mas aqui na, na, na Ásia, por exemplo, é, eu observo que. É, pessoas no escritório Às vezes não estão fazendo é, Nada de produtivo Mas não vão embora Enquanto os chefes dela Ainda estão no escritório Ou nos Estados Unidos também Pra Sim. mim era assim,
0: cara Pra mim tinha A five minute rule Que é o seguinte seu chefe foi embora Você só pode ir embora No mínimo Cinco minutos depois dele e Mesmo se você não tem nada pra fazer Você tem que ir embora Depois que seu chefe foi embora É um negócio de hierarquia mesmo
1: É No Noruega era tranquilo Tipo muito diferente. Tem até uma... Um, o pessoal que tem experiência no, nos Países nórdicos vai saber. Quando, quando tem sol, é, alguns dias no verão, o pessoal liga pro trabalho e fala, oh, hoje eu não vou trabalhar. porque é Porque tem sol. Eu vou correr. Eu vou levar meu filho passear. Então, é um motivo que o pessoal, é, ah, às vezes, não vai. Porque
0: você, tipo, você se acostuma com aquele tempo nublado, frio, não vê o sol. É. Quando tem
1: o sol é, tipo,
0: dia de praia, é. basicamente. é.
1: Que louco, mas, cara. mas é o, o, o legal é que a pessoal, né, ele faz esse tipo, mas ele sabe que se ele tem uma, um projeto para entregar, ele vai ter que meio que trabalhar dobrado no outro dia ou vai ter que fazer de tudo para entregar. Dobrado, é, não né? tem Miguel, não tem Miguel. É só um,
0: um, um estilo diferente estilo de trabalho. Diferente. É.
1: E voltando, voltando ao Texas, então. Isso Texas é. é. eu vi essa, foi aí que comecei, comecei a ver essas diferenças, né? Porque até então eu tinha trabalhado. Uh, no Brasil, né? tinha trabalhado nos Estados Unidos também quando eu, era, eu tinha 18 anos, mas não num, num, num um ambiente corporativo. E aí eu fui comparando, né? É, poxa, Noruega assim, Estados Unidos assim, é, Brasil assim. E você vai começando a fazer suas conclusões. Você
0: vai fazer Pô, eu, eu me amarro nisso, cara. Viajar, eu faço minhas conclusões só de viajar. Só de passar um dia em cada lugar, eu, eu comparo de um lugar com outro, cara. Por isso é umas práticas que eu mais me amarro a fazer, cara. Ainda mais você, você falando de trabalho, você consegue mesmo? Consegue, tipo, comparar isso com aquilo?
1: Fala aí do Texas. Poxa, e no Texas, no primeiro dia de trabalho, um, a gente teve o que foi a Induction Meeting, que é uhum. a, a reunião de, como que... Boas-vindas. Boas-vindas, né? para você, que o pessoal vai falar... Onboarding, é. É, aqui, que, como funcionam as coisas no escritório. Tá. Foi muito engraçado que a mulher falou, assim, ó, oh, só pra gente falar, a gente tem uma política que não pode trazer arma pro escritório aí o pessoal como você não pode dar arma para escritório então <risos> o pessoal ficou meio que indignado porque é tão é tão comum você andar com arma andar armado do, do Texas que até quando uh. você não pode levar arma para o escritório o pessoal como assim <risos> né então é são diferenças culturais que você começa a ver assim você não vai ser lugar do mundo <risos> que louco cara aí beleza Texas quanto tempo você ficou lá fiquei um... Sete, oito meses no Texas, morando em Houston.
0: Mas a empresa pagava o teu aluguel?
1: É, o, o, o pacote era, é, o era... o que era Depende do país que você vai. Por exemplo, na Noruega, o transporte público é muito eficiente. Então, lá eu eu tinha transporte público é, pela empresa. Certo. Lá no, 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 no Texas, é, é impossível é você usar o transporte público tem que ter carro
0: é igual a Califórnia é. Tem, que é,
1: tem que ter carro então na verdade então a empresa né ela adaptava e ela providiam um carro te é... deram um carro é. e aluguel também não e é, depende muito do contrato que cada empresa que ela, que, que elas negociam né não, Mas... porque tipo dá
0: muito é, dor de cabeça ter que ficar mudando de cada lugar por seis meses e procurar
1: o... procurar o que apartamento, que acontece? Né, como cara? como como esse programa ele era com assignments oito meses o mais produtivo é justamente fazer isso, porque o foco no trabalho e eu deixo essas, é, essas, essas tarefas que eu tinha que fazer de lado, a empresa resolve isso, tem um ah, pouco Ah, beleza, né? beleza, aí sim. Mas você, outros, outros processos, eu sei quando você vai ficar mais tempo no lugar, a empresa não. Fala assim, ó, eu te paga um salário maior, mas você se vira. Aí. Você se vira. Então de, depende muito do, do, do programa. Pô, interessante, é? cara. É, então no meu caso falando é eu tinha eu tinha é, moradia e transporte tá Eduardo. e é, o legal que foi nessa nessa época eu, eu reportava por um CFO é, do escritório regional e com ele eu aprendi a fazer orçamentos é, fazer previsões é, de caixa todas as métricas financeiras eu pude aprender lá eu fui aprender também que o pessoal fala do currency hedging né para você travar as taxas de câmbio antes de você realizar as operações. Então, você não tem o, ris o risco de flutuações cambiais. Mas você lidava com o quê? Com o dólar? O que mais? Porque como... Com a coroa norueguesa? Como a empresa de, de petróleo é muito internacionalizada. por exemplo, eu estou comprando alguns componentes na Polônia, comprando outros componentes na, no Brasil, eu tenho que pagar os fornecedores na moeda deles. Tá, entendi, é? entendi. Então, é, se eu se eu deixar a mercê... Da, do mercado. Eu não sei né? quanto. É, não sei eu vou pagar daqui um tempo.
0: Tá. Aí você congelava esse contrato. Você junto com o CCF você aprendeu a ser esse trader. Exato. Você é um trader mesmo. É. Você tipo fazendo sua previsão, jogando no seu modelo e falando aí ah, galera, vou comprar 100 milhões em em pô, como é que é a moeda da Polônia? Euro já? Não, é o euro já. Euro. Tá, vou comprar 100 milhões em euro, é. vou transferir
1: isso para real. É, exatamente, então era isso. Então foi muito bacana para pegar um... Foi um, um intensivo de e... finanças. Nossa, que foda. Né? Foi muito bacana. E de lá, quando fecharam os oito os meses, eu é, dei a intenção para a gestora do programa que eu tinha gostado muito da Europa gostava dos Estados Unidos, e para ser um profissional completo, eu pedi se tinha alguma possibilidade de um trabalho aqui na Ásia. Pra... Você que
0: pediu, foi você eu... botou a porta.
1: É, eu falei, ó, eu, eu tenho experiência na Europa, conheço a América do Sul, conheço o, o, a América do Norte, e eu quero conhecer a Ásia, né? É, e o que eu posso estar tá fazendo, eu posso trazer o conhecimento que eu aprendi nas outras áreas para lá. Também aprender com eles, Lá. E foi uh, justamente que, a princípio, eles acharam uma posição, para mim, em Kuala Lumpur, na Malásia. Que é aqui perto. Que é aqui perto. Kuala Lumpur da... De... é tipo... Eu, eu... Rio-São Era... Paulo. Rio-São Paulo, exatamente. Kuala Lumpur e... Singapura ah, são cidades, tipo, são interdependentes em Rio-São Paulo, é verdade. É, mas é muito diferente Kuala Lumpur
0: e Singapura, só para... É... Depois a gente fala sobre isso quando a gente for para a Ásia. Então Tá.
1: Aí apareceu coisa com a Lumpur. Pois é, eu estava super empolgado para ir para lá. Na última hora, é, foi cancelado é, essa vaga e é, mais procura, mais procura conseguiram conseguiram achar uma vaga para mim em Singapura. E para vir para cá era para ficar oito meses, justamente para o, o, o tempo do programa, né? É, e dos oito meses a gente pode falar que já estou aqui há dois anos e meio ó, e... oh, mas isso aí que você falou agora tem muito a ver com o que nós falamos no segundo
0: podcast do Fernando Trota que é o seguinte ele era, sei lá, estagiário e ele queria ir para São Paulo então ele estava esperando que falassem para ele olha só, você vai para São Paulo só que a grande conclusão, a grande sacada dele foi a seguinte depois de ter esperado tanto tempo ele falou, olha só ele aprendeu internamente que, cara ninguém pode querer tanto quanto você. Ninguém vai te bancar tanto quanto você. O Trota estava esperando o superior dele falar com o chefão da área, falar assim, ó, botar ele em São Paulo. Só que o negócio começou a acontecer quando ele mesmo botou a cara e botou o pau na mesa para falar, cara, e aí? Eu quero ir para São Paulo. Determinação, tipo, botar a cara mesmo, porque você falou agora, ó, eu tenho esse lugar, esse lugar, esse lugar. Eu preciso... Da
1: Ásia e, e eu posso te ajudar na Ásia. Ninguém vai tomar a decisão por você, você tem que dar a entender, é, é claro que você tem que mostrar a, o. Resultado, é, mostrar, é, é. É. E além dos, dos resultados, um pouco antes, você tem que demonstrar é, os porquês, né? Ah, tá, tá. Ah, tá. Você, você tem que estruturar o teu plano. Na e o teu
0: plano né? foi, pô, eu tenho essa experiência financeira, eu tenho eu experiência, experiência operacional. Pois é. E eu posso trazer isso para a Ásia.
1: É. É claro que isso na minha cabeça, porque eu acabei chegando aqui eu acabei encontrando profissionais muito bons. E, na verdade, foi uma escola. Hum,
0: né? desses... Todos os lugares, você mais você aprendeu mais aqui em Singapura. Talvez é, pelo tempo
1: que você ficou. Diferentes né? coisas, vamos falar. Uhum. É, eu achei muito interessante o sistema de gerenciar pessoas do norueguês, é, o sistema norueguês deles, que eu acho que não oh, motiva... Uhum. Né? É, eu achei nos, nos Estados Unidos... É, o, o, o sistema de de, de, de hierarquia foi aí que, eu, que eu falei para você, né, que eu vi que era diferente. Então eu vi, eu comecei a ver, é, tirar minhas conclusões das diferenças dos lugares. E na Ásia eu vi também, é, é quando eu cheguei aqui, o quão não diferente, tipo, o quão é, completo tem pessoas do mundo inteiro, por exemplo, morando aqui em Singapura. Então, aqui abre o horizonte ainda maior para você ver como que, por exemplo, uma pessoa em um inglês trabalha, como que os um coreanos trabalham, uma pessoa um do leste europeu. E abrindo um ponto aqui, é, é, eu não gosto de fazer estereótipos, né? Porque, tá. porque na verdade nós temos brasileiros e brasileiros, nós temos certo. alemões e alemões, né? Mas puxando mais para o lado da, da, da média, assim. Tá. Né? Falando mais mais pro lado da média. E aqui na Ásia, foi quando eu falei para você, eu vi a diferença de, de hierarquia, mas também, além disso, eu tive uns projetos muito bacanas no começo para tocar. É, quando eu cheguei aqui, o petróleo ainda estava é, no tá auge. Alto,
0: estava com tava e, mais de 100? É,
1: estava tá. mais de 100. E trabalhando na hacker na Solutions aqui na, 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 na divisão de Singapura. E na época, o nosso... A gente tem uma fábrica em Batam, na Indonésia. Que aqui, do outro lado do ferry boat. Do outro lado do ferry, 40 minutos de ferry, de barco. É aqui. tipo Rio Niterói, galera.
0: Mas aqui você tá no porto, quer dizer, na, na Praça 15. Ao invés de pegar o barco para o outro lado para Niterói, você pega o barco para o outro lado, para outro
1: país. De é. Singapura para a Indonésia. E por quê? Ser, né? por, provavelmente, há muitos anos atrás, eles devem ter negociado... Um, um sistema de isenção por tantos anos de imposto se a gente fizesse investimento lá. É claro que a mão de obra é, é mais barata. É, tem alguns motivos do que é o centro produtivo. É lá, né?
0: Uhum.
1: e Só que a com o bom do petróleo, a empresa, a, essa planta, ela estava no limite de produção. Então, o projeto que eu tive que pegar é, e até eu fiquei muito feliz de ter pego, era o, o business case de expansão e aonde nós íamos fazer a nossa próxima planta. Tipo, aonde no mundo? No mundo. Então foi... Que ligado, louco! Né? Quem que é o meu cliente? Aonde que eles estão? Onde que eu tenho mais é... Se fornecedores. fornecedores. Onde é eles estão. Sinergia com os fornecedores. É, qual... A, o ambiente de imposto. Muitos, muitas conversas com, até com é, órgãos go governamentais Olha. pra você saber o que, que você pode... Né? Ó, eu me comprometo em fazer esse investimento aqui. O que, que você pode... Me dá em troca com relação a imposto, com relação a acesso a ruas, acesso a infraestrutura. né? Foi muito legal. Muito legal. Muito bacana mesmo. E além disso, fazendo a implementação da estratégia. Como aqui era o era o quartel-general da empresa, a nível nível global. Quando eu falo quartel-general, poxa, mas lá na Noruega. eu fica aqui. Não, na Noruega. Pensa assim: né? uma empresa multinacional tem muitas business areas tá né tá. então é, a gente está falando da produção de árvores de Natal e cabeças de poço para equipamentos de superfície que é essa que é a, um, o que a gente produz aqui em Batam. então aqui em Batão, é. tá. então é quando eu falo contador geral contador geral desta desta essa área dessa área da né da empresa e aí muitas coisas aconteceram vier o preço do petróleo começou a cair as empresas começaram a se reorganizar, então... Reorganizar significa mandar a gente embora. É, um pouco antes disso, na verdade, poxa, essa empresa, essa área, ela está reportando, é, nós temos um gerente, o gerente nacional, esse gerente nacional está reportando para um... Gerente aqui na Noruega, nós estamos vendo aqui que tem um double reporting aqui, talvez a gente consiga fazer isso mais eficiente. Entendi. Por que a gente não pega essa, essa empresa e faz ela, a gente fala standalone, por que a gente não faz ela virar um, uma e, empresa sozinha? Uma empresa sozinha. Ah, entendi. Né? E foi o que aconteceu. Então, na verdade, a empresa que eu trabalho hoje, o nome é, é Cop é Surface Products, uhum. é, que na verdade é parte desse grupo hacker. É, e, para finalizar o raciocínio, quando eu estava falando da estratégia empresarial, quando a gente faz o um plano de movimento estratégico, é, que é onde muitas pessoas elas focam a maior parte do, do, do tempo e, e, e do esforço, é, eu falo que a parte mais importante e mais é, difícil é a parte da implementação. Porque você pode fazer o um plano de movimento estratégico do negócio, você pode fazer um plano muito bonito, mas na hora de você botar, botar para jogo, botar para jogo, você colocar responsáveis, você colocar o, o, o tempo, o prazo limite que eles têm que acontecer e você fazer isso é, com times remotos, né, com times em cada, cada lugar do mundo, isso é interessante, isso é um processo bem bacana. Isso é algo que você tá botando a mão na massa? Você está acostumado a fazer isso
0: agora? Sim. O teu time tem pessoas em vários fusos horários diferentes, vários
1: países diferentes, com várias é, esquemas de impostos diferentes é isso mesmo sabe uma, uma coisa interessante? quando eu peguei meu primeiro iPhone na ah. vida eu olhava o relógio lá tinha os time zones tá, certo eu pensava né naquela quando que eu vou usar isso na minha vida né quando que eu vou ter que ligar pra alguém que tá aqui ligar para alguém que tá lá poxa, eu nunca eu tava só só o negócio mulher, no Brasil né? moleque eu nunca não tinha essa noção e hoje é uma ferramenta que eu uso muito. Né? Porque... Você abre.
0: E eu, 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 eu só usei agora. Eu só usei agora essa viagem da Ásia. Porque eu não sabia que horas era no Brasil. Porque, pô, tem pessoas trabalhando comigo lá no Brasil. E eu não sabia que horas era em Hong Kong, que horas era na Tailândia, é. que horas era no Vietnã. Você ficou fascinado por isso. e falou, pô, hoje em dia você usa isso o tempo todo.
1: É, nós usamos o tempo todo. Pra... Porque o quê? É, é Noruega. É, você o... fala com gente aonde hoje como como eu falei para você essa empresa que eu tô é, ela tá mais standalone uhum. os quartel geral aqui então muitas vezes o pessoal eles se programam por horário de Singapura ah né? eles têm que se adaptar a você mas nós é, nós temos operação grande no Oriente Médio por exemplo Abu Dhabi Arábia Saudita Bahrein Catar já viajou muito para lá eu tive a oportunidade de ir uma vez para lá é, na viagem foi ano passado conheci Tipo, conheci o Qatar por uma escala, tá. mas dessa vez eu conheci o Qatar a negócios, conheci a Arábia Saudita e conheci Emirado Emirados Árabes, né? tanto Dubai como Abu, Abu Dhabi. Abu Dhabi. É. E Bahrein também, Bahrein foi louco. interessante. Mas é tudo igual, basicamente, tipo, Você todo sabe... mundo vive da mesma coisa. Você sabe que não, tem umas diferenças é, em leis é, e em negócios. Por exemplo, antes eu achava que Dubai eles eram os reis do petróleo. Não tem petróleo no Dubai? É a Abu Dhabi. A Abu Dhabi que bancou, tipo,
0: o Dubai quebrou em 2008, a Abu foi, Dhabi sim. botou a grana lá com o petróleo alto, a Abu Dhabi
1: botou a grana lá para salvar Dubai, não foi isso? Foi, exatamente. É, então você vai aprendendo essas essa diferenças, né? Por exemplo, é, na Arábia Saudita não se vende nada de álcool. Nada? Zero. Nem hotel? Nem hotel. Em Dubai
0: pode vender em hotel. Em Dubai pode e na tá Malásia Borra tem também. como é que é na Malásia tem mas é caro pra caramba uma coisa assim
1: na Malásia você você vende em, tem tem clubs tem baladas tem assim, tudo é né? mas é me diferente. falaram
0: que tipo o imposto lá é
1: 300% no álcool uma coisa assim na Malásia é interessante porque como se, como se fossem os nossos estados né alguns estados são mais conservadores que outros que louco então alguns estados você não encontra bebida de jeito nenhum entendi mas na capital Kuala Lumpur você, você encontra.
0: Que top, é. cara. Então, tipo, esses países do Oriente Médio, cada um tem cada um a
1: sua. É, por exemplo, a Arábia Saudita é, não vende álcool. Né? Mas é, o Bahrein está logo, logo do lado. No Bahrein, vende. Então, quem, lembra, lembra quando eu falei para você que o pessoal da Noruega ia para a Dinamarca?
0: Eu não acredito.
1: O pessoal da Arábia Saudita vai para o Bahrein. Os expatriados.
0: Ou será que os, os sauditas mesmo vão para lá? Eu
1: não, eu, não vou, eu não vou falar porque eu não vi. Tá, Mas pelo tá. que eu escuto... É mesmo... É.
0: É o que acontece. Que louco, ah. mano. Putz, o Vampeta, tem até uma história dessa aí no livro dele, Memórias do Velho Vamp, <risos> que ele acabou dando, tendo um problema com um shake, com um sultão de lá, porque ele tomou uns gorós, onde não podia tomar goró. Nem eu não lembro da história, mas é um livro muito bom, que eu recomendo pra todo mundo, Memórias do Velho Vamp. Vamos lá. Hoje você trabalha em Singapura, e você, tipo, você tá inserido nesse mundo da Ásia, cara. E eu, eu tô passando na tua casa aqui, hoje é meu décimo dia da dessa minha viagem meio louca aí por várias capitais financeiras da Ásia, eu queria saber qual a tua qual a tua visão, cara eu, eu vou até te dar um pouco da minha conclusão, cara, o futuro está aqui do lado de cada mundo, eu queria
1: saber se você concorda com isso é, eu não me lembro onde que eu vi, talvez foi um documentário no Discovery Channel ah. ou foi um outro artigo que eu li não sei citar se tá a fonte. Mas, o pessoal fala, se você morasse, se você vivesse em 1800.
0: Isso aí, ó. Já, 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 já
1: até. de onde que é? Já até sei de onde é. Essa
0: aí. Essa frase. Tá bom, fala a frase. É. Se você vivesse em 1800, você teria que mudar para Londres. Fala Londres. Mil, em, é, em 1900,
1: o, o, o boom, o mercado, as oportunidades estavam em Nova York. E no hoje, ano, de anos 2000, 2000. A Ásia. Não foi do. Jim Rogers? Jim Rogers, The capitalist.
0: Jim Rogers, ele que vou conhecer pessoalmente, se tudo der certo, no dia de amanhã aqui em Singapura, que ele mora muito perto de você. Que bacana. E eu troquei e-mail com ele essa semana, mano. E Jim Rogers é o livro, pica, cara. E esse,
1: esses livros dele, quem não leu? Eu me amarro em todos os livros do Jim Rogers, cara. Porque Duas coisas, você aprende Puts, de, muito, de, de, de econom, investimento, de, de, economia, economia e de viagem. E geografia.
0: geografia. É. Putz, cara, tamo junto, cara. O Jim
1: Rogers é a é pica.
0: Jim Rogers tem o um livro Adventure Capitalist. Não, o primeiro é Investment Biker. Investment Biker, o primeiro livro dele. Depois Adventure, ele fez a mesma viagem, 10 de anos carro. depois de carro. E ele tem um novo que é o Street Smarts, que também complementa mais para os dias de hoje. Ele errou o call dele de commodities... Ele, ele, ele acredita muito em commodities... Né? Yeah. Se, se eu, se, eu que investi o dinheiro com ele... Com commodities meio que se ferrou... Mas é um cara que sabe muito de mundo... É um cara que ficou multibilionário... Com 40 anos de idade... Investindo no mundo, ao redor do mundo... Né? Em coisas... Que nem, tipo a ah, moeda da Indonésia... Por causa disso, disso, disso... Ele vai lá e compra minério de ferro... Na Austrália... Por causa disso, disso, disso... Ele é um investidor internacional... E ele apostou, quer dizer, ele mudou para Singapura, trouxe as filhas deles aqui, porque ele falou: ó, aqui é o futuro. Você é. concorda, então? Eu, eu vejo que tem muita oportunidade. Ah, né? mano, eu acabei de chegar do Vietnã, a Clali, é, é, Putz,
1: eu não vou nem. Você sabe o que acontece? O, o, o meu pai me falava: em terra de cego, quem tem olho é rei né? Cara, vamos fazer generalizar, mas no lugar onde tem muita coisa pra se fazer, onde tem muita oportunidade, se você sabe o básico, ou melhor ainda, se você é bom naquilo que você faz, a tua, a tua chance de sucesso eu acho que é maior. Esse é o efeito low-hanging fruit. Né? Então, Mano. Eu, eu não, talvez a Ásia, talvez a África daqui a alguns anos. Putz, é? eu
0: vejo muita, cara, muita oportunidade aqui, muita... É. E assim, a primeira coisa que as, tipo, não Singapura, né? Mas Tailândia, Vietnã, a própria China, as coisas são muito baratas. Muito baratas.
1: Camboja Laos. Ah, e, e tem, A gente pode ver um exemplo próximo, empresas brasileiras é, investindo pesado em fusões e aquisições aqui na... É mesmo? Na, é. Por exemplo, a Brasil Foods, né? Ah. É, eu sei que é, com, estão investindo em compra de granjas na Tailândia, por exemplo, né? porque o que acontece já vende muito para os árabes, vem frango brasileiro para os árabes. Para estar tá
0: mais perto do mercado, como você é. falou antes, esse aí é um grande fator, estar tá perto do cliente,
1: é, tem muito, geograficamente. Geograficamente. E tem muita gente morando na Ásia, né? é, é incrível o número de pessoas que está... Se, se, se você pegar só a Índia e China, claro que são os maiores uh, contribuidores, mas fora isso, você pega a Indonésia... né? A
0: Indonésia é tipo o quarto país mais populoso do mundo e ninguém fala da Indonésia. Ninguém
1: fala da Indonésia.
0: Né? Tá aqui do lado, do do ladinho lado aqui. tá do lado. Ninguém fala da Indonésia, cara. E é impressionante como assim as coisas são baratas, as pessoas são jovens, tem muito o que se fazer e essas pessoas um dia vão virar consumidores. Uhum. Hoje em dia, tipo que os caras ganham, sei lá, seus 50 dólares por mês, se isso. Mas daqui a pouco, com o desenvolvimento, vai ganhar mais Tipo, Você foi para o Vietnã? Foi, fui para a antiga Saigon. Saigon, beleza. Você reconheceu que o Vietnã é um país comunista? Eu acredito que em Ho Chi Minh você não consegue ver isso. Nem em Hanoi, Hanoi cara. Hanoi você não viu também? Eu não vi nada, não vi muita coisa de comunismo lá, não. Eu vi uma estátua do Lenin, vi as bandeiras com a estrela do comunista, com foice. Mas estava todo mundo ganhando dinheiro... O trânsito caótico, eu não sei se é aquilo ali é comunista, só é comunista de fachada, cara. Imagina quando o regime lá sair e o estar realmente, tipo, a influência mundial entrar, cara.
1: Mano, tem muita oportunidade esses lugares, cara. impressionante. E, e te fala uma coisa, o povo do Vietnã, meu Deus, super inteligente, eu tô para ver, porque eu, eu, eu posso te dar exemplos de pessoas que eu conheci. Hum que eles aprenderam inglês pelo YouTube. É? É, né? e o inglês perfeito, sem, sem sem sotaque nenhum. E no ramo de tecnologia, até do um, um ramo que eu sei que você é interessado, esse ramo de developers, uhum. né? primeiro lugar que vem na nossa cabeça é, talvez, Índia. Índia. né? Mas o Vietnã também está logo atrás ali, com um pessoal muito
0: qualificado. Eu tenho, eu tenho uh, uma equipe, quer dizer, tenho pessoas trabalhando para mim, um no Bangladesh, um na Filipinas, uma na Moldávia, mas o melhor deles é do Vietnã. Eu acabei não conhecendo ele porque ele está em Rotimi e eu fui para Hanoi. Mas é o que você falou, é. tem tipo a, a pessoa... Trabalha muito bem. Muito bem. Cara, eu vou te falar, tem uma, tem uma outra vantagem, cara, que meio que entra meio, meio debaixo do radar. é Alfabeto. Pensa aí. Alfabeto. alfabeto.
1: Do vietnamita?
0: É. Mano, todos os países dessa região têm um alfabeto local. Tipo, símbolos. O símbolo do tailandês que é diferente do alfabeto do chinês, que é diferente da língua tamil na Índia. O vietnamita tem a linguagem monossilábica dele mas é tudo com alfabeto ocidental. E isso, eu acho que é um fator X, isso aí é tipo um, um trunfo, um elemento surpresa na ocidentalização do país, no desenvolvimento do país. Isso cara.
1: foi decorrente da colonização francesa, né?
0: Ah, pode ser.
1: É aqui, ah, Mas a
0: Thalândia também foi colonizada pela França? E... Não. A foi colonizada por quem?
1: Eu sei que os ingleses estavam lá também um tempo. Mas é, a França a, obrigou. A, a, a
0: antigamente se chamava Siam. Sião, é, é. 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 e é. Então a França
1: obrigou o Vietnã a ter eu não sei como, caracteres. Eu não sei como foi essa história, mas uh, uh, o que eu escutei foi que antes eles tinham os caracteres locais, com uh -huh. a colonização francesa eles. É, é, não traduziram, mas adaptaram. Adaptaram. adaptaram pro Tem vários acentos diferentes, é. mas
0: assim, a pessoa está acostumada a lidar com escrita ocidental. Exato. E isso mais para frente, cara... Eu acho que Vietnã vai ser a nova China, cara. Eu, 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 vi, eu vi muita coisa boa acontecendo
1: ali. Muito legal. E assim,
0: bem arrumadinho o país, com uma infraestrutura legal. É. E, mas assim, na Ásia em
1: geral, você acha que tem futuro? Ásia em geral. Eu, eu acredito que o, o potencial é muito grande. É... E um outro fator, né? O turismo é muito grande aqui. E você pergunta por que... Por que tem muito mais turismo aqui do que uma, uma, uma América do Sul? Posso não, falar não. o primeiro fator que vem na minha cabeça? Geografia? Segurança. Pô, com certeza. Você... Eu não me
0: senti... Tipo, no, se, eu me, se eu fosse um gringo indo pro Brasil, eu ia ficar com, com o cara. Aqui, eu vejo que a sensação de segurança, de liberdade, de poder andar na rua... É muito tranquilo. É Seja no Laos, no Camboja, no Vietnã, esses lugares assim meio malucos.
1: Mas é muito seguro. É muito seguro. É muito seguro. É claro que. É isso.
0: religião? Não.
1: É... Budismo? Eu parei para pensar e tentei chegar numa conclusão. Não cheguei num no ponto. É isso, né? você tem exceções. Por exemplo, as Filipinas, alguns lugares não, não são seguros.
0: Ah, você sabe? vai para
1: Filipinas amanhã? Você vai para Filipinas amanhã. Que é. loucura
0: isso. O cara vai. vai <risos> ah, vai a bolho nas Filipinas. <risos> tripés lugares não seguros, tá? É. Todo
1: mundo tem exceção, beleza? É, mas é você fala você fala em no geral é um lugar que eu, eu não sinto por exemplo um, um, que nem você falou medo ou, ou não me sinto inseguro de andar na rua. É. Singapura é claro é uma bolha no meio da Ásia, né? Aqui tá não conta é um é um... Singapura Nova York é... é é e só que não sei não sei como é a segurança em Nova York mas aqui em Singapura você pode andar um, um, um fato curioso, quando eu vou no. Aqui tem um negócio chamado Rocker Center, que são as praças de alimentação dos, dos ah, carrinhos. Comida de rua. Comida de rua locais, né? Você sabe como que o meu um dos meus chefes ele guardava o lugar na mesa? Ele deixava a carteira e o celular. Ah, não acredito. Em cima, te juro. Deixava lá, assim para ir pegar comida. Pra ir pegar comida. Ninguém pega? Ninguém pega. Eu acho que eu é estava testando a sorte, né? Eu, eu não faria isso, mas é, é um exemplo que eu posso dar para aumentar assim, uh, como o, o efeito de segurança. Tanto é também quando eu quero andar para qualquer lugar, na rua, é, não tem problema, você estar tá com o seu celular na mão, você tem toda a carteira na mão e a segurança não é só para homem, é para mulher também, né? Então, isso é muito bacana, você tem... É, você não tem esse, esse sentimento de, de medo. Pô, é medo. E é
0: um medo que você tem na Europa. Porque Ali. tem batedor de carteira. Sim. Tem
1: criminalidade. Em é. Cidade grande da Europa. Pró próprio Barcelona, Barcelona lá. Barcelona? é Maior cidade pra bater com batedor de carteira. Pois é. Como que é o nome daquela rua, agora no meio de Ramba? Você... É, Aramba. Rambla,
0: ramba, não sei. Rambla Catalunha? Rambla, Rambla. Lá, cara, tu vai. Foi o primeiro, o primeiro conselho carteira, que, eu, que eu recebi
1: foi cuidado com a carteira. É,
0: cuidado com a carteira, mano. Impressionante, é né, cara? Mas, eu, eu, cara, eu, eu li esse dia que Bangkok é a cidade mais visitada do mundo.
1: Eu falei, caramba. Tem muito, muito pessoal de fora lá. Né? E o, a economia também gira muito em, tu, em torno do turismo.
0: E aí, beleza. A gente falou da tua, tua carreira internacional, essa vida na Ásia. E o próximo passo do Thiago cara? Você tipo, quer virar CEO dessa aí? Como
1: é que, tipo... Eu acredito que o, a minha vocação é empreendedorismo. Tá no sangue, né, mano? Tá no sangue, né? Então, o que que eu vejo? Eu eu, eu sou eternamente grato por todos os... E sou ainda, e eu dou o meu sangue todo dia quando eu vou trabalhar. Quando eu falei, eu sou determinado para Quando eu tô no... Num... Executar. Executar, é, né? eu Eu gosto de, de, de executar e fazer. mas E sou grato por tudo que eu aprendi trabalhando numa grande corporação, né? e Mas eu tô começando a avaliar agora planos para de empreendedorismo que eu possa fazer parcerias que eu possa explorar é, o que eu aprendi
0: Pô, duas você coisas pra
1: caraca muito... tanto, tanto no ramo dos negócios uh -huh. como no ramo internacional, como que eu posso é, aproveitar o conhecimento que eu tenho de diferentes culturas, diferentes mercados diferentes leis é, diferentes tipos de impostos né
0: para ajudar pessoas, empresas aqui e lá
1: exatamente é, então eu tô avaliando agora. Estou é, com alguns planos é, e de, de formação de, de, algumas, é, de, de uma empresa. E, né, é, só que não é uma coisa que eu vou fazer amanhã. Não. É uma coisa certeza. que eu tô cozinhando, cozinhando você tá né?
0: Preparando o terreno. É. Tipo, separado já. Vou jogar, largar tudo prato vou empreender. Não é bem, assim, não é bem né, assim cara. Não é bem assim. E vem cá.
1: Ásia, tu, você se imagina por aqui, você imagina voltando para o Brasil? Eu acho muito legal a possibilidade hoje, acho que a gente é muito sortudo de morar, de viver numa era dessa, porque que eu falo o seguinte, hoje com uma promoção na internet você consegue uma passagem de baixo, não baixo custo, mas um custo acessível, se você está na América do Sul hoje, amanhã você pode estar tá na Ásia na África depois de amanhã. amanhã
0: depois de amanhã né porque é, né? O, esse <risos>
1: voozinho é bem longo mas isso eu acho muito bacana sabe as oportunidades que tem hoje e a Mano. facilidade é muito bacana
0: hoje eu vi que a Emirates jogou um voo taxa tipo a pessoa tinha que pagar só a taxa de embarque 251 reais era São Paulo Dubai Dubai Beirute no Líbano 251 reais cara muito louco essas promoções muito louco assim, né? cara
1: então, para responder a tua pergunta, eu acho que. Não acho, não. Eu, 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 eu vejo que dá para. tem muita oportunidade de ser explorada e é isso que eu quero fazer. Eu quero ser, por exemplo, um cidadão global.
0: Boa. Morar em vários lugares ao mesmo tempo, assim? É, não, talvez não morar, mas ter,
1: ter projetos. Bases. Ah, tá. Ter tá. projetos é, acontecendo em vários lugares.
0: Mas é o que você tem hoje já, né, cara? Ou não? Pois
1: é, de certa forma. Mas na empresa dos outros. Na empresa dos outros, né? Mas o que. Aliando isso com o empreendedorismo e aliando isso com é, outros tipos de, de projetos, uma coisa que eu também. Eu sei que você gosta, eu gosto muito, é, são investimentos, né? Uh -huh. Então, é, você teve uma, uma experiência legal que você pôde trabalhar no mercado de investimentos americano, né? É, eu sempre gostei também de investir em bolsa, e quando eu comecei a investir na bolsa, comecei na pior época possível acho que em 2007.
0: Ah, foi antes? Eu comecei em 2008.
1: É, eu comecei, eu, eu peguei não, meio o foi... declínio.
0: Não, eu peguei Eu peguei só E na
1: época não tinha. Já tinha, Eu não já, tinha já conhecimento tinha, tudo, de. Já,
0: já tava tudo quebrado, é. eu já fui lá e saí comprando, cara. Só que na época tudo
1: amador, não tinha conhecimento? Tinha 18 anos, tinha. Você tinha 18 também. Você começou com 18. É, tinha 18. Então eu comecei com 18. Só que eu não sabia de stop loss, não sabia de nada, então foi um, um ah, tiro mano, na cabeça você
0: só aprende a fazer é. cara você não, mas... não, não tem aula de derivativos que <risos> vai te ensinar a operar opção cara
1: e mas o, o, o que eu quero tirar disso é que na minha época quando eu comecei o mercado de ações era só brasileiro na minha cabeça né ah agora você abriu o teu e lá na época o que, que eu tinha eu tinha eu podia eu podia comprar ações é, tinha uma ou outra opção que eu podia alugar e vender é. podia mexer com opções na época, o investimento na, que eu conhecia era uma poupança, era um CDB. Hoje, é, é, né? Mas, na verdade, você expande o teu horizonte, você sabe que tem muito mais... Ah, com certeza. É, instrumentos. Instrumentos. E não só no Brasil, mas... Né? mais
0: você operando o hedge aí, sabendo... Pois é. Você, pô, juntar uma grana aí e fazer... o petróleo. <risos> uma coisa assim que, tipo, eu trabalhei muito tempo com minério. Hoje em dia, cara, eu sei operar vale, tipo, não, não, não eu não perdi uma na vale esse, esse ano, cara. A porque é. eu tô tão... Estava tão inserido nessa indústria do minério que eu acabei aprendendo o que, o que que move o preço do minério no mundo, como é que a China tá então você com certeza assim no petróleo, você tá sempre ligado no petróleo também, né? É. Tô ligado para terminar aqui, cara esse nosso bate-papo sobre mundo sobre carreira, sobre internacionalização de empresas é as perguntas que eu sempre faço no final das entrevistas, é a número um é, primeira pessoa que vem na tua cabeça quando você ouve a palavra sucesso Tá demorando um demais pra responder.
1: Poxa. Que nada uma de... pessoa, pum, cuspiu. Poxa, agora você me pegou, cara. É. pelo do tipo de, de Não, sucesso. Uma pe... Não, uma pessoa. Não, uma
0: pessoa. <risos> um... Bora, rapaz.
1: Um cara que eu admiro, fala. Arnold Schwarzenegger. Pô, me amarra no Arnold Schwarzenegger. Né? O exemplo dele. Você leu o livro dele? Não li o livro. Ah, Eu mano. vi o filme só. Do... O de. Pumping
0: Arrow. Pump... Não, 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 não. Não, cara, não, não mas é... ele é um exemplo. É porque, tipo, o, o filme. O mindset dele no filme. Era dele muito novo. Ah, é? Cara, ele evoluiu muito. Mas muito, muito. Tipo, o filme cobre, tipo, 10% da, da carreira da, da estrada que ele percorreu, cara. E. O livro, mano, tipo. Você, dá, você que estuda mindset de pessoas, de determinação, você vai entender por que, que ele, um cara que saiu lá do meio do nada, conseguiu tudo que conseguiu. Está tudo dentro da cabeça, está tudo no cérebro dele. E o livro mostra muito isso, cara. E é engraçado que você falou ele sendo um cara de sucesso sem ter lido o livro Total Recall, cara. Total Recall... Eu já sempre posto no blog lá. É um dos dez livros que eu mais me amarrei em toda a minha vida. E olha que eu já li quase mil, cara. Eu já tô com quase mil livros na minha vida. E esse aí, ó... Total Recall de Arnold Schwarzenegger, cara. Vou, vou te dar de presente. Se você encontrar oh. aqui, eu vou te deixar na, na tua caixa de correio.
1: Opa, muito obrigado. E, o Arnold é um exemplo de determinação, um exemplo de perseverança. O cara é nasceu, nasceu na Europa. Nasceu tinha tinha, tinha um o sonho americano. É, tinha o um sonho americano. falar
0: e fez. Foi né? Ficou legal também. <risos> Ô mano, foda. Qual o livro que você mais deu de presente? Falando em livro. Qual livro? Qual? Você mais deu de presente
1: na tua vida? O um ah. livro que eu falo para todo mundo ler, Pai Rico, Pai Pobre. Interessante. Eu acho, eu acho que é interessante o mindset que ele quer passar.
0: E você, você teve Pai Rico ou teve Pai Pobre? Eu. No, no
1: mindset do livro.
0: No mindset do livro eu tive o Pai Rico. Teu pai sempre falou de ativos. Sempre falou de. É mesmo, é? Né? Fazer o dinheiro trabalhar para você,
1: não o, trabalhar pelo dinheiro. É, o, o, a história do meu pai eu achei muito interessante porque é, ele começou, começou do zero uhum. e, e montou, até uma, e, e montou um, uma, uma empresa de tamanho é, interessante uhum. lá, lá, em, lá, Foi, lá no Paraná. de Piais, né? de Piais. E. A, a educação formal não teve faculdade, né? Então, na Isso verdade... Ele também
0: fala no livro, né? educação é educação formal. Ele teve é. ensino
1: técnico, mas um ensino de, de qualidade. E, e de lá, ele, com toda a força e vontade, ele, ele meio que criou um, um império é, ao redor dos ativos dele. E o exemplo dele sempre esteve comigo, né? O exemplo de você trabalhar duro, de você é, fazer o melhor do teu, do teu tempo, de você... Construir, né? Construir ativos, ativos. as coisas certas. Exatamente. Yeah.
0: Pô, interessante, cara. Pai rico, pai pobre. Pô, bravo, gostei, é, cara?
1: Se, se eu puder também falar mal, o nome mais um, outro. mais um livro, é, The Entrepreneur Revolution. Pô, eu nunca ouvi falar isso aí, não. Não? É um livro muito bacana, onde que ele faz um paralelo né, das é, revoluções que tiveram no passado, a revolução é, agrícola, onde no começo todo mundo... É, trabalhava em fazendas, vieram os tratores, o pessoal foi Foda reduzido. Cidade. Depois teve a Revolução Industrial, onde é, os trabalhadores começaram a trabalhar em indústrias. Depois teve a Revolução da Informação, onde que os, os, os colares azuis viraram os. os Blue os, Collar Workers, É, é. viraram os, os Whites, né? Uh -huh. E ele fala que o próximo a próxima revolução vai ser a, a Revolução dos Empreendedores, que é a, Tipo, Free Agent. Exatamente. O, o que ele fala é o seguinte. Que hoje, com o acesso à informação e a facilidade de você conectar pessoas ao redor do mundo, uma tendência são as pequenas empresas globais. No que ele hum. quer falar é o seguinte, você, vou o exemplo disso. Você você está no Brasil, mas você tem um cara trabalhando para você na, na, na Ásia. E eu sou um caso de um, de um cliente teu, porque eu sempre via teu blog, né? eu li teu hum. livro... Eu acabei comprando o teu livro do Amazon aqui em Singapura.
0: então Ih, na... eu lembro. Porque então, na... apareceu o Amazon Singapura, uma graninha que caiu para mim lá. Pô, tamo <risos> junto,
1: é verdade. O que que acontece? É então, mundial, é verdade. Você, você gerencia o teu negócio de um lugar, de um lugar. você tem o um fornecedor em outro, e você tem cliente. o teu cliente em outro.
0: Puts.
1: né então, Pô, eu vou até botar esse livro aí, cara. Entrepreneurial Revolution. É muito bacana. Então, ele, ele fala justamente isso, com a facilidade que você tem hoje, e com o acesso à informação e a... a acesso a ferramentas de comunicação essa é uma grande tendência que, que, que pode estar ocorrendo aí nos próximos anos e a última pergunta
0: cara, você é um cara que viaja muito, já conheceu vários países mas deve ter um país assim, um lugar que você, cara, você olha e pensa putz, ainda falta, para conhecer?
1: conhecer e por quê? Rússia? Rússia por que a Rússia, cara? Porque é um país que você não escuta muito, você não sabe o que acontece lá dentro pelos meios de comunicação padrão, vamos dizer assim. Eu acho que o que eu sei o que acontece na Rússia, na Rússia é pelos vídeos do YouTube que eu vejo aqueles Os caros, memes. Os, os malucos. Os memes. É, é, os memes. Até o pessoal fala que o Paraná é a Rússia brasileira. Né? Alguns, alguns, ah, é? alguns amigos me zoam por isso. <risos> Porque tem memes zoeiro no Paraná fazendo maluquices. Tem algumas Paraná. coisas que só acontecem no Paraná lá. Até tem um, um site de humor que, que menciona isso. <risos> Mas a Rússia <risos> é um país que você não, não tem muito acesso à informação. Certo. E eu acho, eu queria parar numa cidade no meio da Rússia onde ninguém falava inglês e me comunicasse comunica, só por mim, cara, entendeu? Uma experiência diferente, assim, hoje. É, talvez fazer uma transiberiana fazer um negócio diferente, assim. transiberiana eu tenho vontade, cara, tenho vontade.
0: Engraçado, cara, logo a
1: Rússia, cara. Pois é, mas é uma viagem que tomaria mais tempo, né? Então é... você precisaria de tempo, precisaria... é verdade é. quanto tempo dura o Tancho Liberiano? Né? eu acho que o legal seria você poder parar parando nas cidades é, ao longo disso mas eu acho que corrido dá para fazer em 10 dias ah. Thiagão,
0: muito obrigado pela tua, pela, teu, pelo teu tempo aqui no podcast, muito obrigado pelo sofá aqui que você me providenciou nessa minha estadia de uma noite em Singapura. E obrigado pelas lições de vida que você deu pra galera aí, cara.
1: Pois é, foi um prazer ter você aqui. Raya. E eu, a mensagem que eu quero deixar pro pessoal, né, é que se eu puder, se eu pudesse com o que eu falei, motivar alguém, eu ficaria muito feliz. E não queria que esse contato acabasse aqui, né? Então, hoje, quem eu falei, é muito fácil a gente se comunicar em qualquer parte do mundo que a gente esteja. Então, né, se alguém quiser conversar, é, bater um bate-papo, aumentar o networking, isso é muito bacana. Eu deixo aberto aí os canais de comunicação. É, eu tenho, você pode me achar no, no LinkedIn lá, Thiago Slivak. Então o meu, o Thiago é Thiago com H e o Slivak é S-L-I-V-A-K. Né? pode me adicionar lá, mandar uma mensagem e a gente pode começar o contato a partir de lá.
0: Tamo junto, galera. Eu Vou botar o link diretamente pro LinkedIn do Thiago aqui na descrição, tanto do SoundCloud, tanto do, do iTunes e quanto do YouTube para você ir lá se conectar com o cara e fazer esse networkingzinho, e trocar ideia com ele. Pô, obrigado mesmo por essa... por Pô, foi a cereja do bolo, cara. É, essa é a parada bacana. de você abrir o teu contato pra galera falar com você assim. Pô, sensacional, cara. Valeu, galera. Mais um podcast Mundo Rayan. Essa vez foi o podcast internacional direto de Singapura com o Thiago Zilivac. Até a próxima. Valeu.
1: Valeu, galera. Um abraço.
0: <risos> top. Ficou bem top,
1: mano. É, Bacana, gostei da experiência, oh, cara.
0: bem top. Você nunca tinha dado podcast assim, não? Não,
1: cara, achei bacana a experiência
0: aí, cara. Você se demorou pra soltar.